0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 5 de julio les contamos que finalmente terminó la Convención Constitucional. En un acto en las antípodas del realizado hace un año con su instalación, esta vez el órgano constituyente protagonizó una ceremonia breve, sobria, donde se respetaron los símbolos patrios, incluso el himno nacional se entonó no una, sino dos veces. En la ocasión se hizo entrega al presidente Boric de un proyecto de constitución que según los discursos de la mesa directiva es perfectible y es un piso mínimo. En el momento de su alocución, el mandatario dijo que el plebiscito de salida no debe ser un juicio al gobierno, un tono que cambió anoche. En cadena nacional, el jefe de Estado volvió a abordar el nuevo texto, pero con mucho más entusiasmo. «En este proyecto de nueva Constitución hay cambios y actualizaciones y también muchos elementos de continuidad con nuestra tradición republicana y democrática que tanto valoramos», dijo. ...y sostuvo que es una Constitución que aborda muchas de las deudas que tiene nuestro país con su gente. Estas fueron parte de las declaraciones del presidente sobre el texto que se plebiscitará este 4 de septiembre. Las portadas del día. El cierre de la Convención Constitucional acapara los titulares. El Mercurio destaca que la Convención entrega su propuesta de Constitución al presidente Boric... ...y se disuelve en una ceremonia breve y sobria. También que el mandatario da señal de respaldo al texto la controversia por los dichos de Longcón sobre el consentimiento indígena para el ingreso de los militares a los territorios, el análisis de las clasificadoras a la propuesta de Carta Magna, que ven riesgos de impacto en materia fiscal, negocios e inversión, y la difícil convivencia del órgano redactor con el Congreso, que se agudizó con la moción para eliminar el Senado. La tercera resalta que Boric enfatiza que el plebiscito no debe ser un juicio al gobierno, la nueva etapa, el repliegue del Ejecutivo de cara a septiembre y el paso adelante de los partidos oficialistas. Y a Chile Vamos, que advierte que este es uno de los grandes fracasos de nuestra historia institucional. Tierra Financiero, por su parte, abre con la reactivación del mercado de bonos. Banco de Chile colocará hasta 1.070 millones de dólares. Subraya, además, que la recaudación por impuesto a la riqueza que espera Hacienda sería solo superada por la de Suiza que las solicitudes de donaciones de viviendas se disparan en medio del anuncio de cambios impositivos y que la Ley Corta de Subsidio al Transporte busca elevar en 390 millones de dólares los recursos del sistema a 2024. Otros temas que sobresalen en la portada de El Mercurio son los costos de la energía que se disparan durante junio y que acumulan su mayor nivel en siete años. Las secuelas de la crisis interna del gobierno argentino. Un presidente debilitado, incertidumbre y el dólar alcanza récord. Y la entrevista a Iracy Hasler la alcaldesa de Santiago, quien dice que nuestra batalla es recuperar la comuna. La tercera en tanto destaca que las presiones inflacionarias no ceden y los economistas pronostican que el IPC anual superará el 12% en junio. Que un tiroteo en el desfile del 4 de julio en Estados Unidos deja seis fallecidos que encapuchados atacan un predio e incendian ocho vehículos en Lumaco y que Garín batalla cinco sets y se mete en los cuartos de Wimbledon. Hoy destacamos de la prensa. La convención entrega la propuesta constitucional de 388 artículos al presidente Boric, quien dice que el plebiscito no debe ser un juicio al gobierno, es el debate sobre el futuro de Chile. Luego, en la locución televisiva, el mandatario dijo que el texto aborda muchas de las deudas de nuestro país con su gente se instala un debate sobre la eventual necesidad de consentimiento indígena para el ingreso de los militares a los territorios. Elisa Loncón abrió esta discusión al afirmar que los ejercicios militares dentro de su espacio requerirán consentimiento de los pueblos originarios. Expertos afirman que, de acuerdo con la redacción de la norma en la propuesta constitucional, los militares necesitarían la venia de las comunidades para poder entrar a las autonomías indígenas. Una carta firmada por 32 convencionales de Chile Vamos se refiere en duros términos al trabajo de la Convención, asegurando que el órgano será recordado como uno de los grandes fracasos de la historia institucional y que su propuesta constitucional carecerá de la legitimidad necesaria para representar a todos los chilenos. La recaudación esperada por el impuesto a la riqueza de la reforma tributaria sería inferior solo a la de Suiza. En caso de aprobarse el proyecto, Chile pasaría a ser el quinto país de la OCDE en aplicar el gravamen, el oficialismo le pide al gobierno que la reforma no afecte los ingresos de la clase media, mientras los gremios solicitan mayor plazo para la recaudación de la renta presunta. Otras noticias Los economistas asumen el IPC de 1% o más en junio, lo que dejaría la inflación anual a puertas de 13%. Las proyecciones del mercado para el aumento del índice de precios al consumidor en el sexto mes del año oscilan entre 0,9 y 1,1%. De concretarse, la inflación en 12 meses llegaría hasta un nivel de 12,5 a 12,7%, siendo el mayor registro desde junio de 1994. Los costos de la energía se disparan durante junio y acumulan su mayor nivel en 7 años. Sobre los 200 dólares el megavatio hora en promedio se ubicaron los costos marginales de la energía, indicador que se utiliza como parámetro para las transacciones que se realizan entre las empresas. El dato casi duplica el de mayo de 102 dólares. En lo que va del año el promedio es de 116 dólares. La CAM se adjudica el atentado contra una faena forestal en Lumaco. Unos 30 sujetos armados y encapuchados ingresaron durante la mañana de ayer al fondo dominio en la Araucanía donde quemaron 8 maquinarias forestales y 4 camiones. En el lugar se encontraron leyendas alusivas a la causa Mapuche, según carabineros. Y nos vamos con el postre del día. Cristian Garín logra un triunfo épico y avanza a cuartos de final en Wimbledon. El tenista, 43 del ranking ATP, revirtió una desventaja de dos sets ante el australiano Alex Diminaur, 27 del ranking, para meterse por primera vez entre los 8 mejores del Grand Slam británico. Es el cuarto chileno que lo logra. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.